0: Fazendo ouvintes do podcast Humor Globo Eu sou o Vinicius Antunes, o Cacofonias E senhoras e senhores Para atendê-los melhor Cada vez trazendo produto de melhor qualidade Em plena pandemia a gente fez modificações Estamos em busca aí de novidades E a gente vai soltar aí trechinhos de entrevistas, bate-papos, quadros novos Enquanto a gente está pensando um programa novo, um formato novo para melhor atender seus anseios de podcast. Então hoje, como está no ar o tema censura na comédia, nos humoristas tem têm sofrido aí algumas retaliações por conta da atual conjuntura que nos envolve, vamos ouvir um papo de Tata Lopes com o Aroeira, falando justamente sobre o tema. O Aroeira que sofreu uma tentativa de censura em uma das suas charges. Então vamos ouvir aí o bate-papo dele com o Tata Lopes. Tata
1: Lopes <risos> nosso episódio de hoje é sobre humor e censura. E você, recentemente, foi alvo do tema do nosso episódio. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que você acha que apelou tanto na sua charge que possa ter provocado esse tipo de sentimento, por exemplo.
2: Na verdade, não acho que tenha sido a charge. É uma charge forte, ela é uma cruz vermelha. E o Bolsonaro passa com um baldinho de tinta preta e uma brocha na mão. É, meu, Ele com uma brocha na mão é uma coisa deve ser relativamente normal. Ele passa com uma brocha na mão... <risos> E aí pinta a cruz vermelha nas bordas com riscos que transforma essa cruz numa suástica. Eu acabei de fazer essa charge, olhei para ela e pensei assim, essa charge é uma espécie de pororoca semiótica. Né? Eu Estou usando dois símbolos aí que são muito fortes. Então, provavelmente, vai me dar uma certa, um certo burburinho, foi o que eu imaginei, porque eu já fui processado uma vez pelo próprio Bolsonaro por causa de uma charge com o Suácio. Houve uma tentativa de me enquadrar num crime pela Federação Israelita do Brasil por causa de uma charge com o Swast, aquela do Netanyahu e do Bolsonaro. Então, eu olhei e falei assim, isso pode dar um burburinho, mas já tem até jurisprudência, porque no primeiro processo eu já ganhei a primeira instância com a sentença exemplar da juíza, dizendo que uma pessoa que tira fotos abraçada com um personagem vestido de Hitler não pode se sentir constrangido moralmente por uma charge que fala a mesma coisa. Então, assim, essa é a charge. Ela é muito diferente do que eu faço, do que os outros chargistas? Não. Nós estamos mais ou menos trabalhando com os mesmos símbolos, mesmas logomarcas e tudo mais. Então, ela estava ali. O que aconteceu? Aconteceu que o Noblar, que tem muito mais visibilidade do que eu, sou um chargista de porte-médio. Noblar é um cara de milhão de seguidores. Então, o Noblar publicou no Twitter dele. E o Twitter é a ferramenta dos caras. E olha, eu sempre discuto isso com a comunidade judaica. As instituições humanistas judaicas, todas me apoiam. Eu tenho alguma dificuldade com o pessoal mais conservador, porque eles alegam que a suástica dói. Dói, realmente dói. Mas, por outro lado, ela é a única coisa que realmente incomoda o nazista é quando você vira para ele e fala assim, nazista, é a coisa que ele não suporta. Tem até um filme alemão que depois dessa charge eu fui apresentado dele, ele, que é exatamente isso. Um nazista na, na Berlim de 1940 e tanto, está andando na rua, e o cara fala assim: Ô nazista, você me chamou de nazista? Não, nazista. Você, como é que é? Você me chamou de nazista porque já vai chegando assim: mas você está com um uniforme nazista? Eu de nazista. E aí vai até de, o nazista, prende o cara, é claro. Não pode, pode, pode ser chamado de nazista. Então é a única coisa que eles não suportam, gente. Realmente você quer deixar um cara nervoso? Marca ele com ferro em brasa, foi mais o Noblat ter jogado isso no Twitter, que tem um alcance gigantesco, do que o, o conteúdo em cometer si. Esse equívoco. O conteúdo é, ele não gosta, eles detestam, eu falei do conteúdo isso, chama o nazista do nazista, ele quer te matar, mas eles jamais teriam se importado com essa chave se o Noblat não tivesse colocado ela com tanta visibilidade, porque eles estão com ódio do Noblar, do Globo, da Globo. Quem diria, né, então, uma Nossa, eu ia falar Globo. isso, ódio
1: direitistas com ódio do, no do Noblar e, e... Puxa vida!
2: Mais do que de comunista, é um negócio engraçado. É. É, Globo é. lixo. Eles ainda não chamam a gente de lixo, só chamam de, de criminosos, filhos da puta, escambau, mas de lixo, só Globo, Globo lixo. Mas, assim, essa foi a razão. O cara resolveu comprar uma briga indireta com a Globo, acabou comprando uma briga com chargistas em geral, que sempre foi equívoco, sempre foi equívoco contra a briga com o chagista. É igual barata, você não sabe mais como pisar, aparecer tão Eu ia falar
1: juntos. se já era esperada essa reação da classe. Não,
2: não. Eu, a minha classe é muito desaforada, atrevida e, e desrespeitosa. Os humoristas, em geral, são assim, Sim. né? Sim. Então, normalmente, eles não gostam que alguém chegue lá e cutuque. Eu falei baratas, mas no melhor sentido. Me sinto, nessa hora, um cucaracha com muito orgulho mesmo.
1: Sim, mas fosse... assim, então é, foi, muito, foi muito homenageado. Acabou sendo uma homenagem, foi. né?
2: Mas, assim, não foi assim... Por coincidência, nós estamos vivendo também... O que permitiu esses caras chegar ao poder, a internet, permitiu também que a gente se organizasse, porque existe um grupo chamado Apirralha, que é uma revista de humor digital que está começando, mas tem 150 cartunistas no grupo de zap. Aí o Duque Meu chegou Deus. lá e falou isso. É Não, o Duque chegou lá e falou, olha o que aconteceu. Não, alguém deu a notícia do que tinha acontecido, o pessoal começou, tempo que re reagir, temos que. começaram a fazer charges. Aí o Duque, chargista de Belo Horizonte, falou o seguinte, uma ideia, vamos todos reproduzir a charge da lueira, que chamava crime continuado, vamos chamar isso de charge continuada e botar. Foi um negócio impressionante. Acho que tem mais de mil chargistas do mundo inteiro que participaram disso.
1: Caramba, eu vi todos os brasileiros, mas do mundo eu não tinha visto,
2: não. Tem do mundo inteiro, tem mexicano, tem belga, tem chargista, tudo que é canto do planeta. E gente que não é chagista, filho de amigo, com desenho de palito... O Gustavo Conde, 247, fez um desenho de palito. E isso diluiu a culpa. É claro, acrescentou um crime, que é a formação de quadrilha. Agora, eu também vou ser em curso nisso, provavelmente.
1: Agora, você sente uma diferença, Armeira, é, no tipo de censura sofrida na época da ditadura para esse tipo de censura?
2: Ah, é óbvio a censura que, que, existem, ditadura, que
1: existem. Existe. Né? coisas mais profundas, mas, assim, alguma Olha, coisa que esteja ali mais...
2: Tem a similaridade básica, que é o Estado se metendo no direito das pessoas falarem ou não as coisas, mas, assim, é, hoje eu percebo que há uma certa estupidez embutida nisso, porque quando os caras faziam isso na ditadura, eles tinham uma lei que os amparava, usavam essa lei, enviavam isso para o órgão competente, era um porre no um saco, destruiu originais. Por outro lado, também, foi uma das fases mais criativas da cultura brasileira, porque por causa disso todo mundo foi espertíssimo, sutil, elegante, driblando o sensor. Esse pessoal é tão burro que botou o Ministério da Justiça. Não, botou a Secretaria de Comunicação para pedir ao Ministério da Justiça que usasse a Lei de Segurança Nacional para processar um humorista. Sério, Tata, você é do ramo. Nós valemos isso tudo, gente? Sério mesmo? Eu estava numa conversa com a Laerte outro dia e ela falou o seguinte, eu vivo em dúvidas, ela falando, será que a charge é isso tudo? Será que o cartoon é isso tudo? E eu lembro sempre do um filme falando, Laerte, a charge é muito mais do que você imagina, ela é muito mais poderosa do que você imagina. Porque ele fazia o Boré, fazia a imprensa sindical, a Laerte. Assim. Aí ela volta e mete em dúvidas, mas quando ela viu isso, ela falou assim, uai, Será que tem esse poder todo? <risos> Porque ela viu isso acontecendo. Eu acho que tem, às vezes, como qualquer outra coisa pode ter. Entendendo? Um caso de violência doméstica pode disparar um processo de revisão de toda a legislação sobre agressão feminina. Aquela coreografia das meninas chilenas disparou um processo no planeta que não tem, como parar, não tem é,
1: como parar. Agora, você acha que o humor... É, de um certo ponto, em um certo lugar, ele é mais sensível à censura do que outros gêneros? Do que o drama, do que...
2: Olha, assim, a impressão que eu tenho é que o humor, se você censura, ele dá um jeito de escapar, por outro lado. Eu aprendi isso, assim, sendo chargista em jornal, desde os tempos da ditadura. Então, assim, tanto com o oficial do Estado, quanto com a censura... Trabalhei em imprensa comercial. Gente, eu não tenho ilusões. imprensa, sem tem dono. imprensa, se tem dono, tem lugar que você não pode ir. Acabou. Eu não, isso não é um grande problema para mim. O que a gente faz é aprender um monte de truques para driblar. Vocês sabem disso, super bem fazendo roteiro essas coisas, tem que entrar na mente do cara que vai analisar aquilo e ao mesmo tempo eu quero dizer aquilo, como dizer aquilo que eu quero dizer contornando eu lembro que um truque básico, bobo que a gente usava pra fazer charge, é faz a charge que você quer, deixa ela prontinha ali faz um rabisco de uma outra, que é cabeluda pra dedel que não vai passar de jeito nenhum e ela vai falar na quadra, o cara fala nossa, mas não, não, que isso, ficou doido aí depois volta lá, meia hora pra não parecer que tá uma coisa pronta né chega meia hora depois, é o que a gente que... faz
1: também, às vezes, com uma cena, faz uma cena de palavrão é, sim, é. e depois fala, não, não, peraí, não tem essa outra e aqui olha, sem palavrão ou sem... Ou sem
2: eu, eu tenho charia. certeza que o bobo da corte de Henrique VIII já usava uns truques como esse. Que era a cabeça dele que estava em jogo.
1: Agora, Aruera, as coisas podem piorar ainda? Vai dar para fa fazer humor ainda? Bastante?
2: Eu acho que vai, mas assim, é a humanidade e, em particular, é o Brasil, então sempre pode piorar. Mas eu acho, pelo que a gente está vendo Planeta, como um todo e no Brasil também, que a chance é de melhorar. E é engraçado porque o humor teve um papel muito interessante em algumas das maiores crises que a gente sofreu nos últimos anos. Estou falando desde Charlie Hebdo, estou falando do fim do humor político A charge nos jornais de papel americanos e nos sites internacionales. Eles tiraram todos os cartuns. não tem mais cartun. depois do último episódio envolvendo o Antônio, até um grande amigo cartunista português. Então, o que eu penso é o seguinte, apesar disso tudo, exatamente por causa desse papel forte que tem, é que eu acho que a gente volta à tona, ganha de novo um significado que, nos tempos normais, a gente sempre tem. É catarse, é crítica, é fiscalização. A gente fiscaliza tudo. O humorista olha para qualquer porcaria, não deixa nada de fora. E tem vários estilos diferentes. Então, a gente, eu, inclusive, sou desse cara que defende todo tipo de humor, até o estupidamente incorreto. Deixa Sim. a figura que fizer esse humor arcar com as consequências disso. É melhor do que só a lei. A lei é interessante, mas começa a criar gente que quer desafiar aquela lei. E Prato. hoje em
1: dia a gente tem o, o tribunal da internet, que às vezes é pior do que a lei, né? Oh,
2: quem precisa de lei, né? Quando é o tribunal da internet. Quando você Senta tem o Twitter. Bobagem. É, quando você tem o Twitter, exatamente. Quem precisa? Já tem gente governando assim, né? Exatamente. Carluxo, Trump. Esses dois governam seus países desse jeito.
1: Exato. Eu falo
2: Carluxo porque às vezes eu acho que quem governa mesmo é o Carluxo. É o Carluxo. Meu Acabou. Deus, eu não
1: sei se eu me mato agora ou se eu espero um pouquinho para daqui a pouco eu tomar um café primeiro. Eu é, um café,
2: pro... Fum um cigarro.
1: Exatamente. Esporte. agora E eu falo, agora eu estou pronta, senhor. Agora me leva. Me leva a ver. Covid, pelo amor de Deus.
2: Mas por causa disso mesmo, e por causa dessas coisas assim, quando eu vejo que a criatividade ocupa um espaço na tal luta genérica pelo um planeta menos estúpido, eu vou usar essa palavra porque aí inclui muita coisa que é importante, não é só... A injustiça, a burrice também, burrice continuada e deliberada também é um problema big. A gente está aprendendo a usar a internet de verdade agora. O Steve Bannon passou na nossa frente, deu uma surra, uma lambada em três ou quatro países aí, a gente inclusive, mas a gente está entendendo melhor essa porcaria. Eu falo isso por causa das lives que eu tenho visto dos humoristas todos. Os imitadores estão nadando de braçada, porque nunca houve tantos idiotas para se imitar. Nunca, nunca. Acho que nunca, em época nenhuma da humanidade. Nem com o Rei Jorge ficando maluco na Inglaterra, nem, com, nem no filme Bananas, do diário, em que o cara pira assim que toma o poder e manda todo mundo usar cueca vermelha. E para ter certeza que está de cueca vermelha, tem que ser por cima da calça.
0: Muito obrigado, <risos> viu, Marueira? Beijo e semana que vem... A gente volta com mais um quadro aqui no podcast Humor Globo, enquanto a gente desenvolve um podcast ainda melhor para vocês.